1: Hallo und herzlich willkommen zu FantasyRT, der Fantasy Football Podcast. Und heute will ich euch wieder ganz herzlich zu einer weiteren Recap und Takeaway Show begrüßen. Mein Name ist Joey Kounswiner und ich bin natürlich nicht allein. An meiner Seite ist wie immer Michi Docards. Doki, Unglaublich. Die Lions haben nicht verloren.
0: Ja, äh, Servus an alle. Servus Joey. Ähm ja, ich meine, leider leider halt gegen die Steelers, ja? aber wenigstens wieder eine Overtempathie. Ja? Das stimmt. Ähm, aber Pat Freymouth halt doch einfach diesen Scheiß-Ball fest. Ich meine, ja, was, was soll ich mir sagen?
1: Ja, es war kurzzeitig ja. wirklich so, hat so gewirkt, als ob keiner der Mannschaften eigentlich vom Feld wollte. Ähm, Kicker, <lacht> auch das Feedgoal vergeben. Es war ein da, bisschen so,
0: ich will, äh, aber ich kann nicht.
1: Ja, Lions keiner wollte eigentlich heimgehen, gehen. obwohl die, die Bedingungen ja. am Schluss schon ziemlich grimmig waren, muss man sagen, ja, also nicht das ideale ja. Fußballwetter. aber ja, die Lions. Na, Kommt man, schware,
0: schware, Partie, schware
1: Partie, Auf ich jeden Fall, <lacht> <Stimme>. <lacht> ja, schware Partie. <lacht> Überraschungen wieder diese, diese Woche, Bucks ja, aus sind der, sind der Bi-Week ich. verloren ähm, gegen das Washington äh, Football-Team. Ja, Rams, ja, pass auch wieder Back-to-Back.
0: Legen leg wir gleich los im Ersten. Ich meine, äh, Thursday Night Football, die Dolphins gewinnen gegen die Ravens.
1: Ja, da sind wir schon bei der... Das ist
0: mal nummer 1 überraschung ja, die hat, da, da hat schon die Woche angefangen, da haben wir schon gleich gewusst, boom. Es, boom. Es das, 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 das könnte was werden, ne?
1: War nicht ein idealer Einstieg für etliche ähm, Fantasy-Manager, nachdem ähm, Lama Jackson und Konsorten da wirklich nicht sehr gut performt haben, Hätte man nicht gedacht. Also ich hätte mal bin davon ausgegangen, dass wir dann, die, die Delfine werden eben abgeschlachtet, habe ich im Podcast gesagt. Und ähm, ja, sie haben mich da was, anderen, ähm, was anderes gelehrt. Ähm, ja, schwierig, das einzuordnen. Generell sind diese Donnerstagsspiele natürlich haben, haben irgendwie eigene Gesetze, kommt mir vor. Es ist eine ja, kurze es Woche.
0: Passiert oft, oft.
1: ja. Kann passieren. Ich weiß aber jetzt nicht, ob, ob jetzt die Dolphins... Ich meine, der, der Defense-Gameplan war sehr gut. Ja. Das haben sie wirklich, äh, Lamar Jackson, haben sie da unter Kontrolle gehabt. Ähm,
0: ja, vielleicht ach. ist es diese kurze Woche, vielleicht ist es dieses nicht, nicht, nicht genug äh, Zeit äh, zum Erholen. Aber ja, es trifft ja, glaube ich, an jeden. Ne? Ein Donnerstag, Donnerstagabendspiel, also von dem her. Auf jeden
1: Fall. Es kommt, es kommt äh, keiner ja. aus. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein, ein harter Einstieg für, für, für Fantasy, weil wir natürlich nee. da etliche Konsorten ausgelassen haben. Bills Chats, ich. da ähm, ähm, wurde natürlich äh, Fantasy-Punkte ähm, wieder produziert, besonders bei der Bills Defense. <lacht> ja. ähm, äh, äh, Herr White, White hat ja während der Woche gesagt, ähm, er versteht nicht, äh, er hat sich eigentlich eingeschätzt, dass er... Number One overall getraftet hätte wären sollen in den Draft. Ja, nach dem Spiel schaut es wieder anders aus, würde ich mal sagen, oder? <lacht>
0: Definitiv, ja. Aber war zu erwarten, war zu erwarten, dass die Bills da drüber fahren, eigentlich 45,
1: 17. Dass sie gewinnen, ja, aber für Interception und ja. wie, wie die Chats ausgesehen haben, sehr schlimm, sehr schlimm. Ja, ja. War nicht schön anzuschauen, aber für... Jets, Jets
0: wieder doing Jets things, ja. Also auf jeden
1: Fall. Für, für Fantasy, Josh Allen, wieder gewohntes, gutes Spiel. Richtig gut produziert, aber was mir schon wieder Kopf macht, warum macht Matt Breeder auf einmal da jetzt seine Touchdowns? Was soll das? Jetzt? Ja,
0: das, das weiß auch keiner, glaube ich. Was auch.
1: soll das? Was mache ich jetzt mit Zach Moss? Was mache ich mit Devin Singleter, die vorher ja. schon schwierig ja. einzuordnen waren? Jetzt kommt ja. Matt Breeder. Ach, äh, ja, kein,
0: es ist. Età, keine Ahnung. Das, das erinnert mich so ein bisschen an, an, so an die Running Back-Situation der Ravens, ne? wobei man jetzt halt mit Freeman wahrscheinlich seinen Mann
1: gefunden hat, aber. Wahrscheinlich, ja. nachdem Livian Bell ja auch jetzt gekartet worden ist, es ja, ähm, äh, da äh. ein wenigstens eine Tendenz bei den Bills überhaupt keine Tendenz. Also Backfield-Fäden, aber sonst Passing-Game on und top. Auch
0: dazu hat man immer noch einen Josh Allen, der laufen kann. Ja, und das äh, auch auf, macht,
1: also. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja. Die Überraschung, vorher ja schon kurz angekündigt. Die Buccaneers mit Tom Brady aus der bi unterliegen dem äh, Washington Football-Team. Gleich in der ersten Halbzeit zwei Interception, eigentlich Brady. Da ja. sind wir nicht gewohnt, dass man dass solche Partien von ihnen sehen kann. Natürlich passieren ist jetzt nichts Schlimmes, aber ähm, ja, die erste Halbzeit glaub, komplett verschärfen. Ich glaube,
0: ich glaube, solche Mannschaften wie die Bucks brauchen das und das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Man braucht immer so einen Weckruf ein bisschen, dass man weiß, wo man ist und dass nicht alles immer, 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 immer gut rennt. Im Endeffekt 6-3 stehen sie jetzt. Ja. Also das ist nichts verloren. Ähm, aber ja, wenn man so ein Spiel verliert, wo man Haushöhe favorit ist, ähm, wie gesagt, das wird für die Mentalität, das wird, das wird der Mannschaft gut tun, glaube ich. Also jetzt bin ich völlig neutral, ich bin jetzt kein Buckingham-Fan, aber ähm, ja, würde mich freuen, wenn sie wieder in die Playoffs kommen. Natürlich. Und ich glaube, ich glaub, da, das ist gar nicht so schlecht gewesen für, für das Team rund um Pro-Series.
1: Das glaube ich auch. Und wenn du dich erinnern kannst, letztes Jahr hat sie auch diese diese Niederlage gegen die Saints gegeben, wo ja. danach nachher ja, die Buccaneers abgehoben sind, kein Spiel mehr gewonnen haben und den Super Bowl danach äh, kein Spiel verloren haben und den Super Bowl gewonnen mal, haben. Ja. Nee. Ähm, vielleicht ist es so eins. Es war nicht ganz so ähm, natürlich äh, die peinliche Vorstellung, weil sie waren ja eigentlich im Spiel drin am Schluss, ähm, äh, haben sie ja die Uhr runtergelaufen, aber ähm, ja. hätte man nicht die komplette erste Halbzeit zu verschlafen, ähm, wäre es dann auch spannend geworden. Ja. Beim Washington Football Team Antonio Gibson Bestes Spiel mal gemacht, ähm, mhm. mal schauen, ob man auf den in Zukunft aufbauen kann. Ähm, wie ja, es ich ich, ich glaube
0: schon, also ich glaube, da hat man jetzt gesehen, dass man mit Gibson besser fährt als mit McKissick. Aber
1: ja, ja, vor allem, wenn was es was für ein Quarterback natürlich, ähm, dass es einen Unterschied macht, wenn man natürlich auf ein gutes Running ähm, Game ein bisschen aufbaut, den Druck wegnimmt ja. und, und, und 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 ein bisschen was etablieren kann. Ähm, Gute gute Drives, ähm, die Uhr kontrollieren, runterspielen. Hilft immer, ist nie ein Fehler. Ähm, Falcons, Cowboys, ja, 43-3, eine komplette Zerstörung. Also
0: mit dem hat man auch gerechnet, dass die Cowboys gewinnen, aber dass 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 die Cowboys-Offense dann dermaßen eskaliert, hätte auch keiner gedacht, glaube ich. Ja, nicht die größten America's Team äh, Fans hätten das, glaube ich, gedacht, dass das gegen die Falcons so geht. Aber das sind halt so die Falcons, das ist das, was ich letztes Mal gesagt habe. Das ist dieses äh, Auf und Ab äh, von, von, von Matt Ryan und das zieht natürlich das Ganze auf und ab von der, von der ganzen Mannschaft äh, mit. Ja, die Falcons irgendwie suchen ein bisschen nach, nach äh, ihrer Form, ja, kommt mir so vor. Nämlich Woche für Woche ja, suchen sie ihre Form, also es ist ein bisschen schwer.
1: Ja, ich ich gebe da vollkommen recht, man hätte, dass die Cowboys der Favorit sind, hat man gewusst, ähm, und dass die wahrscheinlich das Ding schaukeln, hätte man sich auch gedacht. Aber ich hätte auch eher ähm, ein bisschen mehr ähm, Gegenwehr oder besser gesagt einen offenen Schlagabtausch gerechnet. Ähm, Mhm. Aber dass die Defense da so auftaucht, ähm, zwei Interception für Matt Ryan überhaupt nichts zustande gebracht. Mhm. Ähm, Dann auch noch ähm, Special Team ähm, Blocked Feed, äh, Blocked Punt. Ähm, und so weiter und so fort, dass also, da wirklich alles funktioniert. Aber was ich jetzt ja nicht verstehe, ist für sehr viele Fantasy-Spieler, ähm, ähm, die Cordell Patterson aufgestellt haben, dann wird der Typ einfach weggenommen und auf einmal kriegt Wayne Gellman. Ich weiß, es ist nichts mehr zu holen, aber bitte, kann jetzt irgendwer an ja uns auch denken. Ich weiß schon, wir yeah. haben andere Sorgen, aber äh, Kyle ist der einzige, der das gemacht hat. Aber I
0: feel you. I feel also
1: äh, echt, echt, echt miese Vorstellung und ja, kann man glaube ich bei den einfach abhaken. Ist passiert und am besten nicht mehr drüber nachdenken. Yeah. Saints Titans Titans, ja. boah, also sehr, sehr ausgeglichenes Team. Und wieder mal die zweite Woche ohne Derrick Henry. Ja,
0: ja.
1: Ähm, haben sie gezeigt, ja, es funktioniert. Ähm, Josh Allen, äh, Josh Allen, sage ich. Ryan Tannehill muss natürlich mehr passen. Ist auch ein bisschen auch in dieser, in dieser Red Zone, weil er ja selber laufen kann, ähm, natürlich auch gezwungen, ähm, ein bisschen zu selber agieren. Hat den Taschen reingelaufen. Wer ja. natürlich da jetzt bei den Running Backs wie da vorne ist, das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Geschichte. Für meinen Geschmack hat Formen am besten ausgesehen, aber Adrian ja. Peterson ist auch noch da. Ähm, ja Bei den Saints, sehr schwierig, schwierig Elvin Kamara, ja, verletzungsbedingt draußen gewesen. Dafür ein guter Tag mhm. für Mark Ingram, wie wir eh schon gesagt haben. Ja, Der ist ein bisschen ja. so ein heißer Kandidat die letzten Wochen gewesen. Hat einen gewesen, schon gemacht. Hat einen mhm. schon gemacht, hat ein bisschen was zurückgezahlt. Trevor Simeon hat sich am Schluss dann noch rangekämpft. Ähm, ähm, gute Garbage-Time-Punkte auch noch geholt, wer ihn aufgestellt hat. Ähm, aber insgesamt, ja, Saints in der Offense, sehr schwierig.
0: Ja, es auch da die Baustelle, äh, Quarterback, Baustelle, Kamara verletzt, schwer, schwer, mhm. schwere Zeiten für die Saints. Und Titans, gell, sechstes Spiel in Folge gewonnen. Richtig. Das ja, jetzt die, die längste Streak. Richtig. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Richtig. Bravo, Titans.
1: Stehen bei 8-2. Solide, solide ähm, Saison bis jetzt. Ja,
0: es hat mir ja damit gerechnet, eigentlich, oder?
1: Ja, es also, tut er. also definitiver
0: Playoff kandidat also von dem
1: Meiner Meinung nach, ja, aber dass sie so teilweise auch wirklich gute Teams auch dominieren können, ähm, habe ich mir nicht gedacht. Besonders, dass die Defense eigentlich wirklich sehr, sehr gut spielt. Weil die ja die letzte Saison ja eher so eine, ja, auch eine. Berg und Talfahrt aber jetzt immer sehr, sehr konstant. Man kann hoffen, dass Derrick Henry zu den richtigen Playoffs fit wird, weil den brauchen sie auf jeden Fall dann später noch, um da wirklich einen, einen, einen Push zu machen. Ja. Jaguars gegen Colts, 23-17. Ähm, mhm. Ja, die Jaguars haben sie da nicht aufgegeben, obwohl sie früh in Rückstand waren. Aber durch das Running Game und zwei Touchdowns, auch James Robinson hat als Teil dazu beigetragen, sind sie zwar rangekommen, aber letztendlich war es dann doch wieder eine leider eine vergebene Chance. Weil da wäre vielleicht was drin gewesen in dem Match.
0: Ja, man hat man, man hat auch ein bisschen mehr erwartet. Also so allgemein ähm, Offensivmäßig war es jetzt nicht die Doppelleistung von beiden. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie sucht man ich, ich ich warte irgendwie so ein bisschen immer auf die, auf die bei den Jaguars, dass mal irgendwas wirklich gut aufgeht, dass das wirklich mal funktioniert, aber, uff, das ist so schwer. Das ist so schwer. Ich weiß nicht, ob es an Trevor Lawrence liegt oder, oder am Coaching. Ja, es gibt auch nicht wirklich wenig. Ich habe ja Marvin Jones Jr. habe ich selber in meinem Team. Ich glaube, der hat jetzt schon, der, ja, der, danke, der hat jetzt schon, Mehr Zeit auf der Bank verbracht, als ich ihn aufgestellt habe, weil man eben da halt bei den Jaguars wirklich, wirklich nicht sagen kann, wer Also den einzigen, den man wirklich aufstellen kann, wenn man ein Jaguars-Fan ist und ihn hat, das ist die Trevor Lawrence, wobei da ist auch Berg- und Talfahrt. Ja, Obwohl
1: jetzt, wenn er wieder fit ist, James Robinson eigentlich auch noch ganz gut da reinpasst. Ja, stimmt, aber stimmt, aber stimmt. ich finde, die Jaguars brauchen einfach viel zu lange, um, um von der Offense her am Platz zu sein, wenn ich das ja. irgendwie so, also das, es ja, braucht ich weiß einfach. Meinst, und dann. Ja. Und dann, wenn das Spiel eigentlich, also wenn es ausschaut, also es ist zu spät, dass sie die Initialzündung haben, wo man sagt, ah, auf einmal bewegt sich die Kette, der Ball wird gut ähm, runtergetragen, äh, es funktioniert, das ist immer erst mhm. sehr spät. Also sie kommen nie ja. gleich raus und sagen, okay, können gute Drives von Anfang an etablieren, sondern eher später, ja. also ja. Gute Frage, ob es vom Coaching-Staff, ob es jetzt wirklich Trevor Lawrence selber ist. Wie schaut das mit deinem
0: äh, Carson Wentz äh, für, die, für die Eagles aus mit dem, mit dem Pick? Passt das? Hat er schon die Spielzeit? Oder was war da mal die Bedingung?
1: Äh, 75% muss er spielen. Es schaut gut aus. Jedes Spiel, was er spielt. Ach so
0: gut, ja, das heißt, am Ende der Season quasi wird dann.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich okay. glaube 75% ja. muss er spielen oder wenn sie die Playoffs erreichen, dann wird ähm, der, der bekommen die Iris, den first round pick von den Colts. Natürlich ist ja, das jetzt ein, so ein, je mehr Spieler sie jetzt gewinnen, desto schlechter wird natürlich der Pick. Also es, es, es sollte eigentlich jetzt gut sein, wenn sie ein paar Spiele jetzt auch verlieren. Aber,
0: aber interessant, eigentlich, glaubst du, siehst du die Colts in den Playoffs?
1: Sehr, ja, ich, ich, ich sehe schon, dass sie also von, der, von der Division her, meiner Meinung nach, jetzt das Potenzial haben, da wirklich. Ähm
0: Na, für mich eindeutiger Wildcard-Kandidat. Also das ist so. Naja. Letzter Tag, zack, irgendwie noch so rein Wildcard, weil irgendwer auf der anderen Seite irgendwo äh, ein, bisschen, ein bisschen Pech gehabt hat und dort sind die Colts für mal dran, ja.
1: Das stimmt, das kann natürlich auch sein. Wobei es natürlich jetzt ähm, ja einen weiteren Wildcard-Spot natürlich gibt. Also mhm. das, das äh, ist natürlich auch zu bedenken. Es, es steht und fällt natürlich mit Carson Wentz, obwohl jetzt, äh, nachdem Jonathan Taylor so stark gespielt hat und die wirklich ja darauf aufbauen, Uh, uh, k- sehe ich schon. Ich meine, dass jetzt die Titans nicht einholen werden, also das t- t- ich nicht, aber mit 5-5 insgesamt in der EFC schaut es eigentlich ganz gut aus, dass man da, wie du richtig sagst, den Wildcard-Spot sich ähm, holen kann. Uh- also wird auf jeden Fall noch interessant, ähm, wie es da bei den Codes weitergeht. Stehen und fällt halt mit Carson Wentz. Ja, ähm, unsere Partie, wo wir ja schon kurz angeschnitten haben, Lions Steelers, ein ja,
0: Ein klassisches XL, ne?
1: Super. <lacht> Ja, Passiert so g- oft. Ne? Wie gesagt, ähm, schwierige Partie. Ähm, Big Ben ähm, durch Covid ja kurz vorher ähm, ausgefallen. Ähm, Mason Rudolph ist da ins Spiel gekommen und ja, auch hier sieht man, so wie bei einigen ähm, Teams, wenn der Backup Quarterback jetzt daherkommt, ja, so eine Big Ben, obwohl der alte Mann nicht wirklich gut ausgesehen hat, aber unter Mason Rudolph war es ja auch nicht sehr viel besser.
0: Ja, was ich nicht verstehe, also das wird Mike Tomlin sicher besser wissen als ich. Aber ich sehe als, als, als Steelers-Fan, der ich bin, die Zukunft nicht bei Rudolph. Ja. Und das habe ich das habe ich schon die letzten Jahre gesehen. Der ist ja immer wieder, der Big Ben ist ja öfter verletzt, wie man weiß. Rudolf Rudolph ist da öfter eingesprungen und hat eigentlich nicht wirklich... Gut performt. Ja. Mhm. Man erwartet sich jetzt natürlich nicht so einen Glücksgriff, wie das Brady war, ja, dass der kommt und einfach dann die nächsten, weiß nicht, 20 Jahre dominiert. Nein, Spaß aber. Ähm, aber man erwartet sich halt ein bisschen einen soliden und natürlich ist dein Gameplay dann ein bisschen anders und du spielst wahrscheinlich eher mehr deine Bread-and-Butter-Plays, ähm, weil du halt äh, mal ein bisschen den, den, den Backup aufbauen willst, ja, der da am Feld steht, ja, mit, mit guten Entscheidungen, mit leichten Entscheidungen, die dir zu, zu, zu treffen hat. Ja. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also trotzdem sehe ich da Mason Rudolph nicht in der Nachfolgerrolle des Big Ben. Also wie gesagt, Mike Thomlin wird es besser wissen, aber meiner Meinung, da muss da muss dann der andere her. Eventuell ein ein, ein, ein Draft Pick oder ja oder, oder irgendein, irgendein cooler Blockbuster Trade, keine Ahnung.
1: Also für ein Draft glaube ich, ist die Mannschaft eigentlich zu gut, dass du jetzt sagst, okay, du brauchst vielleicht zwei Jahre, bis ein Wug. Ich meine Rookie-Quarterbacks können immer einschlagen, aber natürlich die. Ja, eben ich sehe da
0: jetzt nicht einen von ganz vorne. Das ist eh klar. Hm. Um, aber wie gesagt, also <lacht> alle, die da, die da äh, gedraftet äh, werden, sind sind äh, super Leute und wie gesagt, also ich bin mir sicher, dass sie da einen, also sicher einen guten noch in der späteren Runde bekommen könnten. Ja. Ja, das ist muss halt, es muss halt passen traditionell wie die Steelers also ein traditionsteam schon ein traditionsteam wie die Steelers halt sind ähm, so muss halt auch der Quarterback dazu passen ja, so wie es halt Big Ben jetzt macht ja.
1: mm. na vor allem was ich denke dass er eher wieder so ein so, also Big Ben war ja früher auch der Ganzlinger der einfach so so rausgepfeffert hat so Scheiß drauf ja, ja. Was, was soll sein ja. und ich glaube in dieser Richtung sollten sie einfach weiterentwickeln weil ja die 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 Offense sehr dynamisch ist mit den Wide Receivers ja. was, was können Sie Linebacker draften Sie fantastisch gut und ja. Wide Receiver äh, draften Sie verdammt gut und jetzt mit mit Najee Harris ist eigentlich die runningback Position hoffentlich auch für die nächsten Jahre mit einem wirklich einen sehr guten Running Back belegt aber ah, aber,
0: aber stell dir mal so einen Quarterback wie Lamar Jackson bei den Steelers vor das wäre ja noch eine ja. das also wäre eine bombastische bombastische, bombastische dass ich es rauskriege hallo Waffe ja? Also das wäre wär zum Beispiel ganz interessant zu sehen. Ne? Die Frage, ob sie halt sowas wollen. Ne? Aber.
1: Na, also ich glaube, so ein Kaliber wie Lamar Jackson würde jeder gern nehmen. Die Frage ist natürlich, ja. so einen musst du auch mal finden. Aber ja, ich, ich gebe da vollkommen recht, dass vielleicht so ein, ähm, äh, vielleicht da in der Offense jetzt nicht der klassische Pocket-Pelzer, sondern vielleicht so ein junger Bilder, der, ich, ich, ich sage jetzt so mal richtig, so Richtung Jalen hört, was so ein Mischmisch ist. Weißt du, was ja, ja, ähm, ja. Könnte man auch, würde auf jeden Fall also die Dynamik für die Offense auf jeden Fall weiterhelfen. Ja. Also mit dem Nein, Ich bin gespannt, wir
0: werden sehen, ich schon mal, ob, der, ob, der, ob Big Ben nächstes Jahr noch dranhängt, das ist ja von Jahr zu Jahr immer diese große Drama und die große Diskussion, ob er weitermacht. Mhm. Dürfen gespannt sein. Schauen auf mal, jeden Fall. Browns-Patriots.
1: Richtig. Ähm, habe ich mir nicht zu so erwartet. Also ich habe auch ein bisschen ähm, gedacht, dass die Browns auch das Spiel gewinnen können. Vor allem mit, ähm, mit der Performance, was sie die Woche zuvor abgeliefert haben. Aber ja, Nick Chubb ähm, draußen gewesen. Ähm, ja, aber dann so sang- und klanglos untergehen. Natürlich, äh, Baker Mayfield hat sich verletzt. Ähm, Case Keenum ist reingekommen. Aber die Patriots haben dominiert an jeder Front. Also das Running Game hat super funktioniert. Die Defense war da.
0: ja. Ich bin überrascht, also wie, wie, äh, wie schlecht die Patriots angefangen haben. So gut äh, haben sie sich jetzt entwickelt in den letzten mm. paar Seasons-Spielen. Und finden immer mehr in, 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 zu ihrer Form. Mm. Ähm, ja, Mac Jones, keine Interception. Äh, yeah. Über drei Pass- passing Touchdowns. Also
1: yeah. gut, 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 gut. gut. Sehr gut. Qual,
0: gefällt mir, gefällt mir.
1: Ja, vor allem, wir haben es ja vorher schon gesagt, Patriots jetzt ein sehr, sehr unangenehmer, knallharter Gegner. Also gegen ja. die jetzt will, glaube ich, momentan keiner spielen. Ja. Und wenn sie so drauf sind, werden sie auch die Bills schwer haben, dass sie die Division überknacken. Und wenn die in die Playoffs reinschlüpfen, dann wird es ja. auch noch sehr hart für jeden. Ja, also stimmt. Ein, ein richtig ein richtig ähm, heißer Tipp, der vielleicht so sich langsam reinmogeln kann und dann mit dem Coaching-Staff da wirklich für Reue sorgen könnte in den Playoffs- ja. Aber es ist, noch ein, ja. es ist noch ein Weg dorthin, aber momentan ähm, der Kurs stimmt, würde ich sagen. Ja.
0: ja, stell dir das mal vor, stell dir vor, die holen Super Bowl. Ja, davor ja, ja. holt's Brady mit den Bugs und dann holt' Benchik mit Mac Jones. Das wäre das wär doch was für die, für die Annalen der NFL. Das wäre geil. na
1: da, da, da höre ich auf, Football zu schauen. Jetzt, ja. Ich meine, ich, ich, ich bin jetzt per se jetzt nicht der größte Patriots hasse, aber mir ist diese ja. Dominanz auch schon ziemlich am Arsch gegangen, muss ich ja, ehrlich ja, sagen. Eh, eh. Das war mir ja. dann ein bisschen zu, zu kitschig alles. Und ähm, wie eben der Split war, diese, diese, diese dreckige Scheidung, haben wir gedacht, okay, vielleicht gehen beide ja. <lacht> irgendwie in die Pinsen. Ja. Tom Brady weiß man nicht. Und wenn die Patriots jetzt auch wieder stark sind und wir schon wieder einen Super Bowl mit Patriots oder Tom Brady-Beteiligung haben, dann hat es überhaupt nichts gebracht. Ich meine, hätten sie es mhm. gleich. Aber stell dir vor, die spielen gegeneinander im Super Bowl.
0: Das ja, wäre. Ja, das wäre ja, das wär, das wär ganz lustig. Also Aber ähm, äh
1: schauen wir mal. Schauen wir mal. Es ist noch ein weiter Weg da. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, Vikings Chargers. Auch ähm, ja, eine Überraschung?
0: Ja, schon ein bisschen überraschend. Also, man, so, dass ein offener Schlagabtausch wird, hätte man schon gedacht. Ähm, dass am Ende die Vikings als Sieger vor Platz gehen, ist ein bisschen überraschend. Ähm, aber ja, äh, gute Leistung. Kirk Cousins auch. Keine Interception. Mhm. Ähm, noch dazu eben in L.A., muss man auch dazu mhm. sagen. Ja, ist, 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 ist gut. Es ist ein, ein, ein solides Fußballspiel gewesen von beiden. War, war sehr okay. Zum also Wahnsinn, finde ich.
1: Ja, also auch ja für die Chargers irgendwie... Haben sie ihm, also die Vikings haben ihn komplett die Schneide abgekauft, aber genau gewusst, was, was sie machen müssen, um ähm, Justin Herbert da hinten wirklich, wirklich ähm, unruhig werden zu lassen und ähm, zu Fehler gezwungen. Ja, äh, ja ich meine, die, die
0: Chargers prinzipiell ein klassischer Fall für stark angefangen und stark nachgelassen.
1: Ja. Mh, ja, irgendwie also wirkt es so.
0: Ja, die brauchen wieder ein bisschen, um, eben, um den, die richtige äh, Form zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Vikings, ja. Auf, mit einem Suleen-Running-Game? Nicht schlecht, nicht ja, schlecht.
0: Ich kann ich, kann, kann ich da jetzt nicht viel sagen. Als Packers-Fan kann ich da jetzt
1: viel weg. Ja, da will ich dich auch jetzt nicht mehr länger quälen. <lacht> <lacht> Verstehe versteh <lacht> ich voll und ganz. Panthers Cardinals. <lacht> Cam Newton hat es gesagt. Ja. I'm back. Uh, wurde kurz vorher geholt. Uh, bei den Cardinals wieder Kyler Murray und um, DeAndre Hopkins. Um, draußen verletzungsbedingt. Und dann war es natürlich, die ja wie hätte es anders sein können? Cam Newton, den ersten Snap, den er bekommt in der Red Zone, tragt er selber rein. Einen zweiten macht er einen Touchdown, ja wirft er den zu, dem, zu Robbie Anderson. Ja, ein Siegeszug. Eine, ja, eine, ein, 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 äh, wirklich ein Football-Märchen.
0: Sehr, ja, sehr überraschend, sehr überraschend. Ich meine, muss man jetzt mal hinterfragen, ob das daran gelegen ist, dass Kyler Murray nicht da war. Ich sage jetzt einmal, einen Receiver-Ausfall zu verkraften, müssen die Cardinals können, auch wenn es Hopkins ist, ja, weil sie haben das genug, genug andere gute Typen, aber mhm. ja, wenn Kyler, wenn Kyler Murray natürlich fehlt, das ist, das ist bitter.
1: Ja. ja, da auch. Also da in auch diese,
0: diese 34 zu 10 Niederlage äh, äh, würde ich so äh, 40% bei Cam Newton sehen, auch wenn es natürlich ein Topspiel war und 60% äh, bei den Cardinals, da Kyler Murray nicht gespielt hat.
1: Ja. Ja, es war auch ein, ein sehr guter Start, dann gleich die Interception bekommen, ähm, kurze ja. Felder äh, immer gehabt und dann schnell in Führung gegangen. Ja. ja, schwierig. Natürlich, bei Cardinals, wie wir schon gesagt, haben, wenn die zwei Waffen fehlen, äh, ja. äh, schaut aber so aus, als ob Kyler Murray da auf dem Weg der Besserung ist und nächste, äh, diese Woche wieder spielen sollte. Ja. Also, man darf
0: gespannt sein, man darf gespannt sein, was weiter bei den Panthers passiert. Also da bin ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt. Auf wenn
1: jeden Fall, hat er hat gemeint, er hat jetzt. Haben, ne? Wie die Reporter haben mir gefragt, wie viel Cam Newton vom Playbook gewusst hat. Da hat er gesagt, ja, für zwei Touchdowns hat gereicht. Ähm, ja, es, es wirkt so. Ich meine, du musst ja, du musst ihm jetzt, also ja, er, er wirkt auch, es wirkt auch auf einmal homogener. Es ist ein, ein Riesen-Push ja, ja. für CMC. Und also ich ja. sagte,
0: also erstens mal, der kennt ja die Mannschaft hin- und auswendig, ja, vielleicht, mhm. weiß nicht, auf ein, zwei Positionen haben sich da geändert. Und es ist auch also, für die, die mit ihm schon gespielt haben, es ist wieder diese, diese Mindset-Geschichte, ja. Aber du weißt, da steht wieder Cam Newton, ja. Mit Cam Newton waren sie im Super Bowl, ja. Also, wenn du weißt, als Receiver, da steht einer, der kennt die Franchise, der kennt sich aus, der weiß, was er macht. Auch wenn er jetzt keine gute Zeit bei den, äh, ja. bei den Patriots gehabt hat, das ist völlig egal. Das ist ein ganz anderes ja. Kapitel. Aber wenn ich als Receiver dann da am Feld stehe und weiß, da steht Cam Newton, äh, egal ob man ihn jetzt mag oder nicht, völlig wertfrei, dann wirst du ein gutes Spiel machen. Ja. Mhm. Noch dazu ist das ganz gut, gegen die Cardinals, die natürlich jetzt mit 8-2 stehen und du denkst, hey, okay, wer soll uns jetzt noch aufhalten? Also mhm. jetzt, wie gesagt, diese, dieser, diesen psychischen Vorteil, den die Mannschaft oder die Offense jetzt der Panthers hier hat, dadurch durch Cam Newton, ich finde das halt enorm. Ja. Deswegen finde ich es interessant, bin gespannt, was da jetzt weiter passiert. Ähm, ich würde mit Newton fahren. Ja.
1: Auf und jeden Fall. Also,
0: never change a winning system, aber okay.
1: Nein, vor allem, sie könnten auch wirklich auf diesen, ähm, wieder auf diesen Controlled Running Game, was sie ja gehabt haben, aufbauen. Hm. Ähm, mit ihm und die kurzen Bässe, ähm, das Tempo rausnehmen ja. und die Defense zu Ja, und du hast hier halt auch, du hast
0: hier nicht nur Christian McGaffrey, sondern du hast hier halt auch noch diese Option. Cam Newton selber. Ja. ja. Und ich meine, der Typ ist ja gefühlt, was nicht 4 Meter groß und 2 Meter breit. Keiner ja, ja. Eine Macht also, in der Red Also Das ist ja halt auch ein Wahnsinn.
1: Ne? Ja, auf jeden das Fall. Das ist ja also
0: nicht so wie Calamary. Calamary kann super schnell laufen mhm. und ist klein und wendig. Und ja, Cam Newton ist halt mhm. ja, groß.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also kann natürlich auch für die Panthers jetzt wirklich ähm, das Blatt wenden und mhm. ihnen da wirklich noch sehr, sehr geile Spiele bescheren. Mal schauen, ja. wie es da weitergeht. Ja. Eagles Broncos. Ja, den Eagles äh, Joey.
0: Da hat mich gefreut.
1: Hat mich ja, gefreut. haben wieder ein, einmal ein grundsolides und sehr gutes Spiel ähm, yeah. zusammengebracht, auswärts. Äh, irgendwie, in mein Spiel, heißt in die, nicht schlecht. Ja, äh, Broncos, ja. Also die Wante Smith, Mörder. Ja, weil, nicht nur, weil ich, ich
0: wollte gerade sagen, nicht nur, weil ich die Wante Smith habe und ihn noch aufgestellt habe, äh, sondern, nein, freu mich, freue mich für, für, die, für die ganzen Eagles und für dich auch.
1: Ja, na, es hat wieder mal Spaß gemacht, ein Spiel so ähm, zu sehen und dann natürlich der Sieg. Ähm, hat ja. mir sehr gut gefallen. Ähm, nächste Partie, auch wieder Beteiligung von dir. Die Packers ja. schlagen die Seahawks 17 zu 0. Vom beiden Quarterbacks war ja das, das Spiel, wo sie wieder zurückgekommen sind. Ähm, Aaron Rodgers von der ähm, Covid-Erkrankung und von Russell Wilson durch die Handverletzung. Und ja, Russell Wilson hat da sehr verrostet ausgesehen, also war nicht ganz so auf der Höhe, hat die, die Chemie und einfach da, da hat noch nichts wirklich geklappt, also das Spiel kann man ja glaube ja, ich Ja,
0: glaub, ich glaube, diese, glaub, diese Verletzung ist halt auch, ähm, ich komme wieder auf, auf, auf die Psyche zurück und auf das Vertrauen in den Finger, ähm, ich glaube, dass das ganz schwer ist für ein Quarterback, äh, da wenn du den, so eine Fingerverletzung gehabt hast, dass du da wirklich zu 100% wieder dem vertraust, weil ich meine, ja, er war jetzt ein paar Wochen weg. Ähm, aber trotzdem, also da dann im Spiel ist immer was anderes. Und mhm. äh, ich meine, ja, zu null schade. Ähm, ein, hoch auf die Packers Defense. Ähm, ja. Aber ja. ja Packers null.
1: Defense ist wirklich Hät, ein Stichwort.
0: Es hätte, hätte auch Potenzial gehabt, diese Partie für, weiß ich nicht, 69 zu 68, weißt du, sowas wäre auch. Mhm. Geil gewesen. Aber ja, okay, lass mal die kommen.
1: Ja, aber die Packers Defense ist heimlich. Es spielt sich da wirklich. Oben rauf und, und, und ist mhm. da wirklich sehr solide die letzten Wochen. Also die, die arbeitet das sehr gut. Und ja, bei den Seahawks danach war auch Fuß dabei, die Kermetka danach auch ausgeschlossen worden. Ja. ja. Das war am Abend, wo nichts funktioniert. Ähm, ja. Und gibt
0: auch solche Abende.
1: Auf jeden Fall. Und natürlich jetzt 3-6 mhm. ist natürlich auch nicht das, wo die Seahawks eigentlich hin wollten.
0: Ja, ich traue hier aber Pete Carroll ganz, 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 ganz viel zu. Und und, und sehen die Seahawks auch so ein Wildcard-Kandidat, muss ich sagen, obwohl es jetzt 3-6 steht, aber die können das. Ja, die können dieses Momentum, wenn sie es dann haben, können sie es komplett ausnutzen. Das ist mhm. eine Mannschaft, die das schon öfter bewiesen hat, ja.
1: ja aber es wird nicht einfach. Und, und die muss natürlich quasi sein.
0: Ja, ja, und die können den Playoffs richtig wehtun. Also den Gegnern richtig, richtig mhm. wehtun, weil die kennen sich da gut aus.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Was auch ähm, richtig wehgetan hat, war Patrick Mahomes gegen die Raiders. Oh! Also, äh, Vintage Patrick Mahomes und Vintage Chiefs. Über 400 Yards, 5 Touchdowns. Ja, Ja, waren äh, wieder äh, ein Sink. Ziemlich, ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, das Allegiant Stadium habe ich jetzt übrigens gelesen, gell? Das einzige Haus, äh, was in Las Vegas verliert. (lacht) Ja, (lacht) herrlich. (lacht) aber ist leider so. Ja, ähm, ja, hätte man nicht geglaubt, oder? 41, äh, 41, 14, schon, schon ganz schön hart. Aber ja, ich finde es schön, dass die Chiefs wieder, wieder wieder zumindest für diese Partie zu ihrer alten Form zurückgefunden haben.
1: Ja, vor allem, dass wieder fantasy-relevant sind, weil ich meine, ja. Terry Hill, Travis Casey und, und, und Patrick und Holmes, die haben wir alle, die brauchen wir. Und ja. das war ein Spiel, ja, genial. Sehr Fast gut, alle, also erschienen. alle über 20 Punkte nehmen wir auf das Baum auf. Mhm. Um, unser unser um, bisschen um, um Sleeper-Pick, den wir die letzten Wochen ja ein bisschen promotet haben, nachdem Henry Ruxin immer dabei ist mit Hunter Renfro, auch wieder gut gewesen. Mhm. Um, also nochmal unsere Empfehlung, ich glaube, der wird nicht so schnell weggehen, hat er neun Tage jetzt auch noch gesehen. Mhm. Ja, also da bei der Prognose sind wir ganz gut. Derrick H. eigentlich ja auch. Ja, schlecht spielen kann man nicht sagen. Er also auch gut, aber es war einfach die Dürmacht. Ja. Die Defense Bestimmt. hat er komplett ausgelassen bei den Raiders. Ja. Um, ja. Da hat er nichts zu holen. Also wirklich, Vintage, Chiefs, ähm, Wahnsinnspartie. Ähm, und die letzte Partie, und da habe ich jetzt schon ein riesengroßes Fragezeichen, war Back-to-Back, dass die Rams verlieren, Back-to-Back, Matthew Stafford mit einem Pick-Six, das letzte Mal war das in seiner Rookie-Season, mhm. und ähm, 31-10 in der Division gegen, gegen die 49 Niners verlieren. Tut, glaube ich, sehr, sehr weh.
0: Ja, also wie die Woche schon angefangen hat mit dem Dolphins-Sieg gegenüber äh, gegen die Ravens, so hat die Woche auch äh, aufgehört mit dem 49ers-Sieg gegen die Rams, mit dem keiner gerechnet hat. Ja, aber was war das für ein Drive von den 49ers? Ich glaube, elf Minuten, oder? Nach dem mhm. Drive der 49ers war das erste Viertel aus. Mhm. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ja. Also, also, also jetzt, ah, Viertel, Viertel-Change, ah, okay, geil. Ja. Ähm, ja, also, also, Wahnsinnsleistung, ja? ja. Man muss aber auch sagen, Jimmy G, 5-0, ja, gegen die Rams. Mhm. Also, das ist ja auch sensationell, eigentlich.
1: Beim hat wirklich, der, der, der kämpft um seinen Starting-Spot. Ja, ähm, ist, ja. Er, ist er auch wirklich der, das ist der Jimmy G, wo auch die Volleniners eigentlich ja zufrieden sind. Ich meine, er muss keine 400 Yards ra- rauspfeffern, sondern die, die, die 180, 200 Yards, Zwei Touchdowns und keine Fehler machen reichen dafür, weil du hast den Divo ja. Samuel, der Mörder spielt, der eigentlich alles macht. Ja, ich bin auf den Nerven Mellis
0: gegangen, weil der gegen den habe ich gespielt. Ja,
1: also der hat der, der auch nicht danke. zerstört. Und George Kittle ist wieder zurück mit einem Touchdown. Und es reicht ja. für sowas, weil wenn dann wirklich die, die langen Drives kommen, kann die Defense ausgeruht auch eine wirklich eine High-Flying Rams-Offense ähm, unter ja. Kontrolle haben. Ja, also ja. sehr beeindruckend. Nicht gedacht. Ja. Nein, auf keinen Fall. Ähm, ja, gut, bei den Rams
0: muss man auch sagen, da der eine, der ist eine Fake-Field-Goal, ah, das eine Fake-Field-Goal hätte man vielleicht, ja. ja. Ich finde, wenn man so wenn man sowas angeht, muss man es machen. Also da muss man zumindest das First Down holen. Aber,
1: Aber ich meine, schon der mit die, dafür, ja, der macht ja gern solche ja, da die fake fake Ja, der hat vor,
0: vor, vor den defense ein bisschen schneller geschaut. Leider ja, da,
1: da waren sie am cool Platz. Nö, ja, wenn es aufgeht, ist natürlich äh, immer eine coole Geschichte, aber generell wieder eine, eine heiße Woche, Überraschungen dabei und auch zum Glück aber okay. wieder gewohnte ähm, ähm, Punkte von den Leistungsträgern. Aber auch wir wollen jetzt mal kurz unsere In- und Out-Recappen ähm, und schauen, wo wir richtig lagen oder wo wir falsch waren, wo wir eine Prognose angesetzt haben, die nicht ähm, eingetroffen ist oder wo wir ge- genau richtig getroffen haben. Um, und dann fangen wir gleich an. Doki, wirst du loslegen bei deinen Quarterbacks?
0: Ja, fange ich an. Um, würde dich freuen, mein Inpick, Jaden Hurts. Ja, 20, das 20, 20 Punkte, ja, ist, 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 äh, Lamar Jackson hat weniger gemacht, würde ich, ich nur sagen. <lacht> um, Nein, Jalen hört 20 Punkte, zwei Touchdowns, eine Interception dabei. Ja, eine solide Quarterback-Leistung, 20 Punkte als QB, passt. Ja. In ja. Zeiten von Verletzungen und von Beiwicks ist das, ist das, äh, sind das schöne 20 Punkte. Sofort, Frage. auf jeden Fall. Also das, mit dem bin ich zufrieden. Ja, mein Outpick, ähm, äh, wie gesagt, ich, ich hätte nicht gedacht, dass die Vikings gewinnen. Ähm, Kirk Cousins war mein Outpick. Ein bisschen daneben. Der hat natürlich auch 19, 19 Punkte gemacht. Keine Interception, zwei Touchdowns geworfen, 294 Yards. Ja, super Leistung. Leider ähm, 19 Punkte auch äh, zu viel für einen Outpick, sage ich jetzt einmal.
1: Ja. Ich hätte mir nämlich zu Kurt Carstens. Ich, ich meine, wir haben ja gesagt, dadurch, dass die, die Chargers Defense so schlecht gegen Run ist, dass Dalvin Cook einfach nur läuft, 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 läuft. Hat er äh, natürlich auch gemacht, aber das. Wir haben uns nicht gedacht, dass Kirk Carstens gezwungen ist, so viel zu werfen. Aber natürlich für Justin Jefferson und für Adam Seelen war es natürlich auch nicht schlecht, dass der wirft. Aber ja, hätte ich mir auch nicht so gedacht. Ähm, bei meiner Position schaut ähm, ähm, Mein Impick war Carson Wentz. Ähm, mhm. Und da habe ich mir eigentlich auch sehr viel mehr erwartet, besonders gegen die Jackson W. Jaguars. Ich habe mir gedacht, damit mit Michael Pittman und mit den Konsorten, dass da wirklich was funktioniert. Besonders, weil natürlich das running game funktionieren wird. Aber dadurch, dass das Running Game so gut funktioniert hat, äh, ja, wurde Carson Wentz nicht wirklich so benötigt. Ähm, nur 180 Yards, 7 Fantasy-Punkte. Äh, ähm, zu wenig, obwohl er ist eigentlich, ja, er ist d- dazu in wirklich ähm, so gute Punkte zu produzieren. Mal schauen, wie es da weitergeht. Mhm. Äh, mein Outpick war Baker Mayfield, 73 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Ähm, hat ja noch von Anfang an ganz gut ausgeschaut, solide, aber dann hat er sich verletzt. Dadurch nur 5 Punkte. Ich meine, ja, ich glaube, auch wenn er gespielt hätte, so wie die ähm, Patriots aufgekreuzt sind, zu dem Spiel, ähm, wäre auch nicht viel zu hoch gewesen, aber die Verletzung ist ja trotzdem bitter, weil man jetzt nicht ja, weiß, definitiv. Äh, wie, es da, wie es da weitergeht. Äh, war ja schon vorher lidiert und äh, Probleme an der Schulter, also, äh, sehr ja. schwierig, sehr schwierig, weil die Browns auch ein heißer Kandidat und auch ein unangenehmer Gegner sind. Ja. Ich gehe gleich weiter zu meinem Wide Receiver, wenn ich ja, darf. Ja bitte, ja bitte. Äh, mein In-Pick war Brandon Ayuk und zwar aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, äh, Jane Ramsey wird sich um Divo Samuel kümmern, dadurch wird mehr Platz für Brandon Ayuk und George Kittle sein. Ja. Tibo ja. Samuel ist, ist es vollkommen egal, wer auf ihn aufpasst.
0: war das scheißegal, für das War das steht, wirklich
1: ja. scheißegal, dadurch natürlich sind sie mit Tibo Samuel gelaufen, der, der war überall dabei. Brandon Uke hat ein bisschen Arbeit gesehen, aber insgesamt viel zu wenig. Was mich aber freut, ist, dass er generell mal Targets jetzt bekommt, aber ja, hätten mir mehr erwartet. Auf meiner Out-Position war DJ Moore, ähm, wie wir schon gesagt haben, äh, natürlich durch den Wechsel einer Quarterback-Position ähm, sehr schwierig ähm, da zu prognostizieren, dass der gute Meter macht. Und gegen Evesona war auch nicht der Fall, dass er viel gerissen hat. War noch schöne Führung, also haben wir ihn nicht gebraucht. Nur 24 Yards, aber sieben Targets gesehen. Ähm, also vielleicht ändert sich das jetzt mit Cam Newton, wenn man da jetzt eine neue, solide. Ähm, ähm, ein einen neuen soliden Quarterback hat, mit dem DJ Moore ja schon gearbeitet hat, ja. ähm, kann man vielleicht in der Zukunft vielleicht herausholen. Also bei dem Spiel nicht, ist nicht aufgegangen, aber vielleicht in Zukunft DJ Moore wieder jemanden, der wieder bergauf schießen kann. Ja, glaube
0: ich auch. Das sehe ich, seh ich auch. Sehe auch, Billy Peters. Ja. Ich.
1: Da, äh, sind wir überrascht. Natürlich, wie es mit Cam Newton weitergeht. Doki, wie schaut es bei dir aus auf der Wide Receiver Position?
0: Ja, ähm, um ja mehr schlecht als recht also Julio äh, Jones leider inaktiv gewesen ähm, es hat am Anfang der Woche unter der Woche gut ausgeschaut dass er wieder aktiv sein wird aber diese Oberschenkel äh, Verletzung ist anscheinend etwas äh, ja, lästig geworden also mhm. da äh, ja, kann ich nicht viel dazu sagen mein Outpick war Cortland Sutton und ich hatte recht mit meinen, äh, mit, mit, mit meinen, mit eigentlich deinen äh, Eagle-Cornerbacks, äh, ja. Mhm. Die, haben, die haben das brav gemacht und haben bei äh, nur fünf Fantasy-Punkte zugelassen. Ja, zwei Receptions für 29 Yards. Ja, also gut, fünf Punkte sind zwar mindestens Ende des Tages fünf Punkte, aber für einen Körtlein Satten natürlich viel zu wenig.
1: Ja, viel zu wenig. Hat das sehr viel von Darius Lay bekommen und wurde ja, da gut ja. aus dem Spiel genommen.
0: Ja, ähm, ich switch gleich zu meinen Running Backs, da ist yep. mir leider dasselbe passiert, äh, nämlich Chris Carson war noch immer inactive, Neck, da hat es genauso gut ausgeschaut, dass er äh, fit sein wird und man hat damit gerechnet, dass Wilson wieder da ist, dass Carson wieder da ist, ähm, äh, dass der natürlich punktet, ja leider nein, äh, seine seine äh, Nackenverletzung anscheinend auch, äh, noch, noch, äh, ja, hat noch ein bisschen weh getan. Ähm, ja, um mein Outpick, äh, ja, Mike Davis, ja, ganz, ganz großes Kino, habe ich auf der Bank sporen <lacht> lassen hier. Und gut hat er das gemacht, der Doggy Mit zwei Fantasy-Punkten, vier Carries für 18 Yards. Ja, Mike Davis, yeah. ähm, ja, was soll man sagen? Glaube ich nicht, dass da, dass da noch viel kommen wird, die Season, ja. Ähm, Einfach vor nur vergessen. allem, vor allem, weil sie jetzt damit gelmen äh, kommen, ja, also ich sehe hier, ich sehe hier Mike Davis nicht mehr in einer wichtigen Rolle eigentlich bei den Falcons. Muss Nein. ich ehrlich gestehen.
1: Nein. Nein, kann man vergessen. Kann man vergessen. Ja.
0: Gut, Talents, deine
1: Talents, Joey. Ah, back. warten yes, Running Backs, Joey.
0: Running Backs, Joey.
1: Mein Impick war Melvin Gordon. Und zwar aus dem Grund, weil ich ja gewusst habe, die Eagles werden auf jeden Fall eine Touchdown zulassen gegenüber einem Running Back. Uh, es wurde Melvin Gordon, der hat den Touchdown gemacht. Elf Punkte, für das, dass das jetzt ein Lückenfüller war, würde ich sagen, ja, ist okay. Das, das nehme ich so und den Touchdown hat er auch gemacht, wie man prognostiziert haben. mein Outpick, aber Antonio Gibson, ja, yeah. ähm, bestes Spiel der Saison, zwei TDs, <lacht> ähm, über 20 Punkte, weit weg von einem Outpick, aber so hat man es sich eigentlich erwartet, die ganze Saison, aber jetzt erst in Woche 10, ähm, natürlich ist er jetzt vielleicht auch verletzungsfrei, sie haben natürlich auch jetzt ein bisschen den Gameplan für ihn gehabt, weil sie haben das Spiel kontrolliert, auf dem Run aufgebaut. Die Frage ist natürlich, jetzt, wo sich ähm, ähm, äh, Chase Young auch noch verletzt hat, inwiefern jetzt das Washington-Football-Team immer in, diese Saison in, in dieser Saison auch in der Verlegenheit sein werden, dass sie in Führung sind. Ja. Das ist natürlich jetzt auch zu bedenken. Äh, ja, aber insgesamt mal ein gutes Zeichen. Kann man jetzt wieder aufstellen, aber sage ich halt auch, hat der GameScript auch natürlich Eben ein bisschen da in die Hände gespielt. Ja, schauen wir uns an, wie es da weitergeht beim Washington-Team. Ähm, ich gehe weiter zu meinen yes, und das ja. natürlich auch. Ja, ja, das ist natürlich, okay. das wisst du jetzt, <lacht> die Erinnerung schmerzt. Mein Impact war Pat Framwood. Neun Targets, aber ohne Big Ben, haben wir schon gesehen, wird es halt einfach schwierig, die, die, dass er da wirklich einen Touchdown mehr macht. Ja,
0: ein und, immer, ja Ball, und der Fumble am so Schluss schwierig.
1: hat ja, natürlich ah, auch nicht ah, dazu beigetragen, ah, dass er mehr Fantasy-Punkte bekommt. Äh, ja, insgesamt finde ich die Form und die Targets und auch das Vertrauen gut. War jetzt äh, ja, nicht das Spiel, das wir sich erwartet haben. Aber ähm, ja, Die Frage ist, halt ist
0: wenn es nicht das, das Spiel gegen die Lions ist, welches ist es dann? Ja, <lacht> Nein, aber, ja aber gut, das war die,
1: die Schießbude der
0: Liga, jetzt die Lions, aber okay, tut mir leid. Ja, die aber die ich, ich meine,
1: ich mein, es war ein bisschen natürlich, A, der Rasen war in furchtbaren Zustand, danach ja, ist ja. der Regen gekommen, dann war es eher das dreckige Spiel, das ist halt für die, für die Passcatcher umso schwieriger ja, und ja, ähm, ist, glaube ich, nicht jedes Spiel so. Ähm, aber auf meiner Outposition, das haben wir getroffen, ähm, Jared Cook, drei Targets, eine Reception. Ja. ja Das, das, das ist gut aufgegangen. Ähm, Titans, wie schaut es bei dir da aus?
0: Ich hatte Dan Arnold als Impick. Ähm, ja, 14 Punkte ähm, für einen Jaguar. Glaube ich, ganz gut. 5 äh, mhm. Receptions, ja. 67 Yards. Äh, ja, gut, gut, gut. Äh, hat gut funktioniert. Um, ja, auf der anderen Seite hatte ich Hunter Henry als Outpick und boom, der hat gleich mal 20 Punkte gemacht für Receptions, zwei Touchdowns. Okay, gut, die Patriots haben ihren äh, die Patriots haben ihren, ihren Talent gefunden äh, in Form von Hunter Henry und benutzen ihn auch. Also wichtiges Merkmal, äh, wichtiges, äh, eine wichtige Notiz für euch und für uns. Hunter Henry, ein gleicher ja, Mann.
1: Das ist einfach eine, jetzt die letzten Wochen eine Touchdown-Maschine. Aber natürlich also in, in jetzt dem, also am Feld selber nicht viel <lacht> irgendwie zum, zum Arbeiten, aber sobald die Red Zone kommt, ist der brandheiß. Ja. Wirklich. Ja, ist auch, und der, ist
0: auch Coaching und und, und alles dahinter, ja. Mit Growth ja, und Hunter Henry ist auch ein super Typ. Und, 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 ja, und, die und der kann das, ja. Also ja, können ihn einsetzen die, einfach. Ja.
1: Das, das können sie. Und, und natürlich jetzt von einem rookie quarterback so einen soliden Tidend, der sich jetzt etabliert hat in der Red ja, Zone, was willst ja. du mehr? Ja, eben, ähm, eben. Nimmt natürlich den Druck da weg. Da kannst du noch mal ein
0: bisschen über den Kopf drüber werfen. Der wird fangen ja. auch mit seiner Zeit. Ja. Da. Also. ja,
1: ja, also also für die Zukunft glaube ich, also Hunter Henry wird nicht mehr so an, in so vielen Ligen jetzt noch am Wafer Wire ja. herumkrebsen, wie das Na, noch vor okay, ein paar Wochen war. Ja. Ähm, starten wir gleich mit unseren Head-to-head-Matchups, ähm, nochmal zur Erinnerung. Diese Head-to-head-Matchups, die wir hier besprechen, gibt es auch am Sonntag, ähm, auch auf unserer Instagram-Seite unter den Stories zu finden. Dort könnt ihr aus ähm, diesen Matchups auch euren Senf dazugeben und einen ähm, Spieler euch aussuchen. Und wir machen auch immer danach ein Recap, weil wir ja gern wissen wollen, wie ihr die Zuhörer und die Follower ähm, natürlich abgestimmt habt. Und Doki, ich würde sagen, analysieren wir mal die Hot-Matchups von letzter Woche, oder?
0: Ja, äh, zuerst einmal ein kleiner Applaus für unsere Insta-Follower. Sie sind bei jedem Matchup richtig gelegen. Ja, ähm, sehr stark, sehr, sehr, sehr stark. Sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja, Quarterback Head-to-Head, äh, head, äh, hat, hatten wir Matt Ryan gegen äh, Dak Prescott. Ja, okay. Äh, 80 zu 20 Prozent habt ihr für Prescott gestimmt. Und er hat auch 26 Fantasy-Punkte gemacht, im Gegensatz zu drei Fantasy-Punkten von Matt Ryan. Ja, braucht man glaube ich nicht mehr sagen. Nein. Auf der Wide Receiver-Position hatten wir Davante Adams gegen DK Metcalf. Da war es auch 60 zu 40 für Adams, habt ihr abgestimmt. Und Adams hat auch mit 15 Fantasy-Punkten zu 6 Fantasy-Punkten von DK Metcalf gewonnen. Mhm. Um, ja war eigentlich auch also ja war zu erwarten immer sind beides Top Receiver um, aber natürlich halt die Connection Adams uh, mit Rogers uh,
1: zu, ja, zu einem
0: zu, ja funktioniert besser als ein um, aus der Verletzung zurückgekehrter Russell Wilson mhm. zu Metcalf. ja das man hat
1: halt auch noch jetzt
0: ja gut auf der Running Back Position hatten wir die Andre Swift uh, gegen Najee Harris Uh, da hatten wir 65% für Harris oder habt ihr mit 65% für Harris abgestimmt. Um, knapp, knapp aber doch hat Harris 20 Punkte gemacht, 20 Fantasy-Punkte mhm. und nur 19 nur, na, 19 Punkte hat die der Schrift gemacht. Also eigentlich ein Kopf an Kopf rein mit, mit dem glücklichen Ende dann für Nachi mhm. Harris. Das stimmt. Ähm, Deine Position, äh, Darren Waller gegen Travis Kelsey. Auch hier 60% zu 40% für Travis Kelsey. Habt ihr äh, brav geklickt und getippt. Ähm, ja, 23 Fantasy-Punkte für Kelsey zu 6 Fantasy-Punkten von Darren Waller.
1: Ja, Kelsey hat seinen swagger Back, Baby. Ja, also, auch, äh, gut, auch gut. Auch gut, super Interview. Ähm, starten wir gleich zu unseren head to head Matchups eben für die Woche 11. Ähm, und da kommen wir gleich zu der Quarterback-Position und Doki, natürlich muss ich dich das fragen. Äh, die ähm, Green Bay Packers spielen ja gegen die Minnesota Vikings, falls du es nicht gewusst hast. Ja. Und da hätten wir das Hot ich Match- hab's Matchup. Ich <lacht> Jetzt wollte ich ein Hot Matchup, Head-to-Head-Matchup. <lacht> ja. Aaron Rodgers gegen Kirk Cousins. Bitte, Doki.
0: Ja, was ist eine exe Frage? Eklare. Aaron Rodgers. <lacht> es gibt einen E-Rod. Nein, ähm, um Ja, ich sehe halt, ich sehe ein bisschen, ich ich sehe das ein bisschen durch meine Käsebrille, ja, das Match. Ähm, Ich ich glaube halt, dass die Packers gewinnen werden und dadurch glaube ich auch, dass Rogers hier einfach, ich mein, man kennt sich, ja, man kennt die Vikings, äh, wahrscheinlich besser als jede andere, jede andere Franchise. Ähm, Ja, dadurch, dass hier, dass ich die Packers hier im Sieg sehe, sehe ich auch Rogers äh, vor Cousins.
1: Ja, Ja, würde ich auch so. Ähm, auch unterschreiben. Ja. Natürlich, die Runnerback-Situation ähm, ist natürlich durch ähm, die Aaron Jones ähm, Verletzung ein bisschen ähm, schwieriger geworden. Ja, aber, aber AJ
0: Dillon hat gezeigt, dass er es auch kann. Ne? Auf jeden ich Fall, hab aber gegen ist den, halt den habe ich auch gespielt die Woche und das war ganz bitter auch. Ja,
1: ja auf jeden Fall, aber der ist halt mehr so der, der der richtige Running Back, den du den Ball gibst und nicht so die zusätzliche Anspielstation für Aaron Jones, die eben auch Aaron Rodgers mehr Punkte bringen können.
0: Ja, das stimmt auch, ja.
1: Aber trotzdem, mhm. insgesamt Aaron Rodgers, mhm. da meiner Meinung nach auch, Einführung. Ja.
0: Joey, uh, head, to head of the Wide Receiver Position für dich, Jamar Chase oder Hunter Renfro?
1: Obwohl ich natürlich ein riesengroßer Fan jetzt von Hunter Renfro bin, weil ich einfach denke, dass er eine riesengroße Workload bekommen wird, aber äh, die Bengals in dabei vor der Bye Week sind sie echt von den Browns dermaßen vermöbelt worden und ich glaube jetzt wollen sie haben sie haben sie wieder die Kraft haben sie analysiert und ich glaube jetzt werden sie rauskommen und wirklich aus allen Kanonen feuern was sie da haben und die Raiders Defense wurde auch gerade von Patrick Mahomes wirklich zerlegt also ich glaube, da wird Jama Chase ein richtig, richtig fettes Spiel haben.
0: Ja, wie gesagt, es sind beide Mannschaften auf Wiedergutmachung aus und es wird, glaube ich, ein interessantes Spiel, Bengals gegen, Ra- gegen Raiders. Wird ja, auf sch- jeden Fall. Wird, glaube ich, sein. Ein,
1: ein offener Schlagabtausch, aber das sehe ich eher so, bei Jamal Chase mehr so die, ah, diese, diese richtig fetten, ähm, so, das sichere Touchdown oder mehrere und, 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 und glaube ich eher, ich würde mit Jamal Chase gehen. Ja, ja. Dann starten wir weiter mit den Running Backs. Da haben wir auch ein interessantes ähm, Matchup von zwei, die wieder ähm, sich ähm, dorthin gespielt haben, wo wir sie auch von Anfang der Saison vermutet haben. Zum einen ähm, natürlich Christian McCaffrey zum ersten Mal bei uns bei den Head-to-Head-Matchups. Weil jetzt ist es wirklich wert, dass wir ihn auch erwähnen. Die Panthers spielen gegen das Washington-Football-Team, also Christian McCaffrey oder Antonio Gibson. Wer wird da den besseren Fantasy-Tag haben, Okay.
0: Ja, vielleicht ein bisschen abhängig äh, zu machen von äh, Cam Newton. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn CMC hier äh, zu 100% fit ist, dann wird das eine Christian McCaffrey-Show. Äh, weil ich meine, der Gameplan der Panthers ist halt... Christian McCaffrey, ja, auch wenn jetzt vielleicht wieder ein, ein Cam Newton da ist, der die Receiver gut bedienen kann. Ähm, ja, trotzdem. Also ich gehe mit, McCaffrey.
1: Die Frage ist natürlich, wie viel müssen sie McCaffrey wirklich bedienen, um das Spiel zu gewinnen? Das, ist das nächste ja Nächste. Muss man denn jetzt wirklich ähm, so die Murder Workload rübergeben oder reicht das, wenn man halt wenn man nicht, 21 Punkte hat, die sie irgendwie verwalten kann und ihn dann nachher ein bisschen nicht gleich verheizt. Das ist das Einzige, was ich zu bedenken ja. gebe. Aber insgesamt natürlich der talentiertere Running Back und mit den höheren Upside. Aber Antonio Gibson hat auch gezeigt, okay, wenn sie auf ihm aufbauen, kann er schon ähm, einiges drin sein. Aber ja, insgesamt würde ich auch Chris McCaffrey hat sich das verdient, dass man ihn da auch einmal erwähnen und auch Featuren auf jeden genau. Fall in dieser Saison.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und viele Fantasy-Spieler haben sicher äh, ein paar Opfer gebracht, indem sie ihn genommen haben und nicht wen
1: anderen. Ja. Ja, und, und vielleicht bringen sie das endlich jetzt Retour. Genau. Das Investment.
0: Gut, unser Head-to-Head auf der Titan-Position, kommt sie für dich Mark Andrews oder
1: Cole Kmet? Ja, oh, es ist, ich, ich, ich greife jetzt mal schon vor, aber für mich ist das wirklich auf der Titan-Position Cole Kmet. Ich habe das im Gespür. Ich habe da was im Gespür, dass das wirklich ein Bombenspiel von ihm wird. Ähm, näheres dazu im nächsten Podcast. Aber ähm, bei dem Head-to-Head, To head es ja wirklich, ähm, ich glaube, dass einfach Mark Andrews da auch ähm, immer, immer für Überraschungen gut ist und, und ähm, ich glaube, dass eben, wie wir schon gesagt haben, dass die, die Bear defense wirklich Receiver teilweise wegnehmen kann und dann durch ja. die Mitte vielleicht Platz ist für Mark Andrews. Ja. Also, ich finde Cole Komet diese Woche sehr, sehr geil. Aber ich, ja, ich, ich traue mich da auch nicht irgendwie zu spekulieren. Ich gehe damit der sicheren Variante und sage Mark Andrews.
0: Ja. Ja, gibt sich Ich bin dazu zu sagen, bin gespannt, wird interessant das Matchup Ravens gegen Bears. Ähm, Auf jeden Fall. Bin gespannt. Ja, Bears Run Defense prinzipiell. Ja, stark. Und ich meine, ah, Mark Andrews ist so schon äh, Red Zone-mäßig schon ein paar Mal aufgefallen. Also. Ja. ja. Will ich ja? Mit gehen,
1: ne? ja, ich würde mir wünschen so einen richtig geilen Tide-End-Schlagabtausch. Wäre auch cool. Ja, voll. Und somit sind wir schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Falls euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder eine Kritik freuen auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und uns eure Fragen stellen.